0: 第一百二十六集，故交新仇。陈馀的谋士啊，这个夏月就向齐王田荣游说借兵，他的目的就是攻打曾经的刎颈之交常山王张耳。为了借到兵啊，这个夏月说了一大堆埋怨项羽分封不公的话。大家想想，田荣为什么反呀？因为他感同身受啊。因为他与陈馀有差不多的遭遇，他们是同病相怜的，于是当即就同意他借兵了。在封地南皮县啊，这个陈馀已经招募了一批人马，在会同田荣的援兵，给常山王张耳搞了一次突然袭击。这张耳没有防备啊，仓促应战，结果呢就被打得稀里哗啦，落荒而逃，险些老命不保。这果然是稳静之交啊！不过呀，是要争着抹对方脖子而后快的交情啊。朋友做到这个份上，还不如当年啊，就不要交朋友了，嗯，不认识更好。陈馀占领赵地之后，将迁封到代地的赵歇迎了回来，继续拥立他为赵王。然后呢，遣返了田荣的援兵。赵歇本身还是很想做赵王的。所以非常感激陈馀，加封陈馀为成安君，把项羽封给自己的代弟啊，转封给了陈馀，让他去代地啊做代王。可是呢，因为这个赵国刚复国，还不稳定呢，这陈馀啊就先留下来了，只任命他的那个谋士夏月去代地做丞相居首。这张耳被陈馀打跑了之后，没有地方去了。就和身边的亲戚商量，就说：“这个汉王刘季啊，虽然与我有老交情，但是项羽现在的势力是最强大的，而且呢，又是项羽分封了我，我打算啊，还是去投奔项羽。大家意下如何呢？”有些朋友呢，可能感觉很奇怪，这个张耳怎么说与刘邦有交情呢？你俩一个是魏国人，一个是楚国人，这国籍都不同。按道理来说是八竿子打不着啊，那究竟是怎么回事呢？这个呀，还得从两个人年轻的时候说。大家都知道，这刘邦年轻的时候啊，不务正业，喜欢到处乱跑啊，交朋友，就像游侠或者驴友一样。有一次呢，他就跑到了魏国外黄县游荡了。咱们之前也说过，这个张耳啊，自从娶了一个二婚的白富美之后，鸿运当头，在外黄县做起了县令。刘邦这个人呢，亲和力强，又很善于交际。别看那会儿啊，还是一文不值呢，是个穷光蛋，他竟然和张耳县令啊混得特别的熟，而且还在张耳那里一住就是好几个月。正因为有这段渊源。张耳才说呀，自己与刘邦那是老交情了。俗话说，多个朋友多条路啊，这条路就是为自己落难时提前铺设的后路。现在是真的有难了，张耳他自然就会想到发展的很不错的刘邦了。当时呢，这项羽也非常看重张耳。就这么着，张耳就有了两条路可以供他选择。一条是去故交那里啊，就是刘邦那儿；一条呢是去新宠项羽那里。这个人生啊，就是在不停的选择，选择对错直接关系着人生是否能够取得辉煌。因此啊，每个人都会在选择面前犹豫不决。张耳也是这样啊，既然有两条路可以走，他也想选一条最有前途的路来走啊。从当前的形势来看，跟着项羽干肯定是最有前途的。但是啊，张耳的手下有一个谋士，他不这么认为。这个谋士啊，史书上称之为甘公。这个甘公啊，就给张耳分析道：“这据我观察，汉王入关的时候，五星汇聚于锦绣天区。”这锦绣天区是秦帝分星啊，先到的一定能成就霸业。别看现在楚国强大，今后也肯定会归属于汉。不如呢，咱们现在趁早投奔汉王为好。看来甘公是个喜欢仰望星空的人呐、啊，懂得星座占卜。那个时候啊，我们说过，大家最信这个了，其他的都不好使。这张耳也是深信不疑。常言说“人算不如天算”呀。当然，从脾性和年龄来说，他也更喜欢和刘邦共事，于是就临时决定改投刘邦。此时呢，这刘邦已经平定秦地，重返关中了。说到这儿啊，大家可能感觉不可思议：这刘邦不是被项羽赶到汉中去了吗？怎么又突然打回秦地关中了呢？也太快了呀！是的，这刘邦确实就这么快打回来了。咱们下面就说说这个刘邦是究竟如何打回来的。前面咱们也说了，这刘邦听从张良的建议，烧毁了包斜栈道，麻痹了项羽还有章邯，然后呢，赶赴都城南郑。这到了都城南郑之后啊，第一件事就是下令招兵买马、休养生息、储存实力。一开始他和张良就是这么计划的呀。但是啊，计划他赶不上变化呀。大概过了一两个月的时间，这个兵马是没招到多少，原有的很多将士呢，却因为不适应汉中的环境啊，天天就想着东归啊，回自己的老家去，有的。甚至偷偷的跑了。这正当刘邦为此头疼不已的时候，这一天有一个名叫韩信的人来找到了刘邦。大家听到韩信这个名字，是不是眼前一亮啊？就以为汉初三杰之一的战神韩信即将粉墨登场了。但是很遗憾，此韩信非彼韩信。大家一定要清楚，这个韩信在当时其实也比较著名，甚至在司马迁《史记》中还专门为他立了传，也就是《韩信卢绾列传》。但是，他不是那个战神韩信，很多人啊，包括一些所谓的史学家，都把这两个韩信的事迹给搞混了，竟然还堂而皇之地拿到某论坛上啊，讲的煞有其事。咱们这里特地。给大家澄清一下，这个韩信呢是韩国王室后裔，准确的说是原来韩襄王的庶孙，身高八尺五寸，大高个以前他是在韩王成手下干事儿的，这后来啊，刘邦在西晋的时候帮韩王收复了韩地，出于报恩呢，这个韩信奉命和张良一起跟随刘邦入关的，现在呢又跟着刘邦来到了汉州。现在大家明白了吧？啊，因为这个韩信啊，以后做了韩王，咱们呢为了和汉初三杰的战神韩信区别开，不至于混淆，以后再出现的时候啊，咱们就称呼他为韩王信。这个韩王信来找刘邦的时候啊，主要就是商量东归的事宜。他看到人心思归呀、啊，不不忧虑的，就对刘邦建议说：“大王啊。”今天我要给您发发牢骚了。项王分封那么多王，都是封在内地，却唯独把大王搞到了这里，这与谪迁发配有什么区别啊？我们军中大部分人都来自内地，现在都想回去啊。建议大王啊，应该借着大家这种情绪，尽快的杀回去，与项羽决一雌雄，争夺天下。等到天下安定了，大家都适应了这里的生活。再想打回去，那可就难了呀！到时候咱们就只好老死在这里喽。这刘邦本来就为这个事儿郁闷呢，听韩王信这么说，更加的烦了，骂骂咧咧的就说：“哎，你他妈的不是废话吗？寡人何尝不想东归呀、啊？但是现在咱们这点实力能行吗？”这两个人正在长吁短叹、闲聊着呢。突然就有人进来报告，说是丞相萧何今天出去了，之后就一直没有回来，不知道去了哪里，可能啊已经跑了。这个消息啊，就像冬天里的一声炸雷一样，把刘邦给震的脑子顿时一片空白，险些晕,晕过去。这半天才大惊失色的骂道：“胡说八道，怎么可能啊！”说好的，今天寡人又与他商议大事，怎么会无缘无故逃走了呢？肯定是有什么事儿，暂时离开了。别胡说八道。刘邦嘴上这么说，但是他心里啊，却像十五个桶打水，七上八下。立刻就派人去寻找萧何。寻找了两天呢，还是没有见到萧何的影子。这刘邦急的是坐立不安，就像丢了魂儿一样。正当他再准备啊增加人手再去寻找的时候，这天呢，萧何从外面踉踉跄跄的小跑着就进来了。看到萧何，这刘邦心中五味杂陈呐，是又喜又恼，这眼泪当时差点都掉下来。但是他佯装非常生气的就骂道：“你这个老家伙呀，竟然敢背着老子跑了，难道你也要抛弃老子吗？”萧何定了一下神，啊，喘了一口气，就说：“大王，你想到哪儿去了呀？臣怎么会逃跑呢？臣是去追一个逃兵了呀。”刘邦半信半疑，心想：“你这个萧何，什么时候学会跟我说谎了呀？这军营中哪个跑了还值得你这个丞相大人亲自去追呀？”他心里这么想着，但是他也不好意思当面揭穿。就哼了一声，就说道：“哦，是吗？追的是哪位高人呢？”萧何知道这刘邦啊是在怀疑自己，赶快就说明：“臣追的是都尉韩信呢、啊。”听萧何说去追的都尉韩信，这刘邦会信吗？咱们下集再说。